0: plushcare.com
1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans Soir Info Weekend. On revient sur les actualités marquantes de la journée avec au sommaire ce soir, les suites de l'attaque au couteau à Annecy et un soulagement. Les victimes dont les quatre enfants ne sont plus en urgence vitale. L'assaillant a été mis en examen et placé en détention provisoire après être resté mutique en garde à vue la procureure de la République qui a une nouvelle fois salué les personnes qui se sont interposées, dont Henri, surnommé le héros au sac Le président Zelensky annonce des actions de contre-offensive de son armée sur le front, mais refuse de parler de la grande attaque préparée depuis des mois. Vladimir Poutine avait affirmé que la grande offensive ukrainienne avait débuté vendredi sans succès. On en parle à 21h30. Pierre Verluise, docteur en géopolitique et directeur de DiploWeb, sera en liaison avec nous. Et puis la colère de la famille et de ses proches, des proches de Chaina après le verdict de la cour d'assises de l'Oise. La jeune fille de 15 ans avait été brûlée vive et assassinée par son ex-petit ami. L'auteur au moment des faits avait 17 ans. Il a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle contre les 30 requis par l'avocat général. Et pour décrypter ces informations ce soir autour de ce plateau, Jean Messia, président de l'Institut Fivre français et Philippe Guibert, enseignant et consultant. Bonsoir messieurs, on entendra voilà. vos points de vue, vos décryptages dans un instant sur ces actualités du jour. Mais avant, on fait un point sur les deux dernières informations et c'est avec vous Isabelle Piboulot.
0: Face aux multiples règlements de comptes à Marseille, les habitants font front commun. Une centaine de personnes se sont rassemblées devant la mairie pour soutenir les familles des victimes. La population appelant les pouvoirs publics à réagir davantage. De nombreux drames ont endeuillé les quartiers populaires de la cité phocéenne sur fond de rivalité liée au trafic de drogue. 23 morts sont à déplorer depuis le début de l'année. La fête a tourné au drame à Cléry-Saint-André dans le Loiret. Vers 14h, une voiture a heurté une foule lors d'un Mariage, faisant 8 blessés dont 3 en urgence absolue. Près de 70 pompiers et 25 gendarmes ont été déployés. La préfecture appelle les personnes qui disposeraient de photos à les mettre à la disposition des services pour les besoins des investigations mais à ne pas en faire usage sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron appelle l'Iran à mettre immédiatement fin au soutien à la Russie dans la guerre en Ukraine. Le président français s'est entretenu par téléphone avec son homologue iranien, Ebrahim Raisi. Emmanuel Macron a alerté sur la gravité des conséquences à la fois sécuritaires et humanitaires de la livraison de drones par Téhéran à Moscou.
1: Et on en parlera en deuxième partie justement de la guerre en Ukraine. Merci Isabelle Piboulot à 21h30 et on va démarrer avec les suites de l'attaque au couteau à Annecy et un soulagement le pronostic vital des victimes deux adultes et quatre très jeunes enfants n'est plus engagé on va y revenir dans un instant une annonce cet après-midi de la procureure de la République d'Annecy, Lynn Bonnet du côté de l'enquête eh bien, l'assaillant a été mis en examen, placé en détention alors à ce stade encore beaucoup de zones d'ombre puisqu'il n'a pas dit un mot lors de sa garde à vue. Pour plus de précision, on va retrouver tout de suite sur place Thomas Bonnet. Thomas, bonsoir. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il faut retenir ce soir
2: Écoutez, la principale information du point de vue de l'enquête la principale information de ce samedi c'est donc la mise en examen et le placement en détention provisoire de l'auteur présumé de l'attaque qui s'est déroulée ce jeudi à Annecy l'enquête doit maintenant se poursuivre mais c'est une enquête qui est rendue très compliquée par le fait que le suspect se refuse à toute déclaration et ne collabore pas avec les enquêteurs ni avec les autorités en témoigne son transfert du commissariat d'Annecy vers le tribunal qui a dû s'effectuer à l'aide d'une chaise médicalisée. Des circonstances qui Donc pas le travail des enquêteurs qui doivent encore statuer sur les réelles motivations du suspect comme l'a expliqué la procureure de la République d'Annecy que je vous propose d'écouter maintenant.
0: Dans l'État, il est prématuré de porter une appréciation sur les motivations de cet acte, au regard notamment de l'absence de déclaration de mise en cause, tant au cours de sa garde à vue que devant les juges d'instruction et devant le juge des libertés de la détention. Des témoins entendus par les enquêteurs ont indiqué l'avoir entendu évoquer sa femme, sa fille et prononcer le nom « Jésus-Christ ».
2: Le suspect qui est également mis en examen pour rébellion avec armes suite aux conditions de son interpellation dans le parc ce jeudi. Il est donc en détention provisoire et pour tentative d'assassinat, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
1: Merci Thomas pour toutes ces précisions. Thomas Bonnet en direct d'Annecy avec derrière la caméra Laurent Célarier. Alors je vous le disais, c'est le soulagement. Plus aucune des six victimes, dont quatre enfants, ne sont en, en urgence absolue. Les précisions avec Régine Delfour à l'hôpital de Grenoble.
3: L'information principale de cette conférence de presse, c'est que. Plus aucune victime n'est en pronostic vital engagé. Toutes les victimes ont été examinées par un médecin légiste. Les quatre enfants sont toujours hospitalisés. Ici à Grenoble, il y a trois enfants un petit garçon de deux ans qui a reçu deux coups de couteau, sa cousine de deux ans et demi qui elle souffre de trois plaies au thorax, une petite fille de trois ans de nationalité britannique qui elle devrait sortir très prochainement. Mais à Grenoble, il y a aussi un homme de 73 ans qui a été grièvement blessé. Il a été poignardé, mais aussi blessé par un tir à l'arme à feu lors de l'interpellation de l'assaillant. Une petite fille de nationalité néerlandaise âgée de 2 ans, elle, est hospitalisée à Genève. La procureure de la République d'Annecy a tenu à saluer l'intervention des citoyens qui ont pu préserver des vies, notamment en prodiguant les premiers soins, ce qui a permis d'éviter le drame.
1: Alors on l'entendait, on parle d'attaque à Annecy et non d'attentat. Alors cela peut interroger, beaucoup ont été interpellés, mais cela repose en réalité sur les définitions légales applicables à ce cas. Alors comment est-il décidé d'utiliser un terme plutôt qu'un autre Les explications avec Sarah Fenzari et puis euh, on en parle ensuite avec Philippe Guibert et Jean Messia.
4: Une attaque et non un attentat. Un homme a été interpellé à Annecy en haute Savoie jeudi matin après avoir blessé six personnes avec un couteau. La qualification de cet acte peut poser question. L'attaque et l'attentat, deux termes distincts. Il est d'abord plus prudent de parler d'attaque en l'absence d'éléments sur les circonstances, tant les motivations de l'assaillant ne sont pas identifiées par les enquêteurs. Définie par l'article 412-1 du Code pénal, la notion d'attentat recouvre, elle, des actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Un fréquent raccourci est d'associer la notion d'attentat au terrorisme, car les deux qualificatifs sont souvent joints, mais légalement, le terme d'attentat n'implique pas automatiquement la notion de terrorisme, qui est elle aussi encadrée par la loi. Elle recouvre les atteintes volontaires à la vie, volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement, la séquestration, ainsi que le détournement d'un moyen de transport, si l'acte est commis intentionnellement, en relation avec une entreprise individuelle ou collective, ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Afin de déterminer si l'acte est à caractère terroriste, le parquet national antiterroriste fonde son analyse sur trois critères principaux. L'intentionnalité, l'adhésion à une entreprise terroriste et la finalité de l'acte. De plus, il faut que la personne soit responsable de ces actes et de fait, sont exclus la qualification terroriste des actes commis par des personnes qui présentent des troubles psychiques. Abdelmazi H a été mise en examen pour tentative d'assassinat et rébellion avec armes, a annoncé la procureure de la République d'Annecy.
1: Alors c'est vrai Philippe Guibert que beaucoup de Français ont ressenti euh, euh, la même émotion, la même douleur que lors des, des attentats, des derniers attentats qu'on a connus sur le sol français. Et là on, on parle d'attaque, on a le sentiment que ça minimise euh, un, un peu l'effet. Est-ce qu'on doit se reposer la question de savoir si de la notion d'attentat pourrait être retenue au vu du, du profil euh, de, de l'auteur il me semble que la notion
5: d'attentat et de terrorisme, ou delà des qualifications juridiques avec ces critères précis, suppose une intention politique, euh, quelle que soit la nature de cette intention politique. Et effectivement, une intention politique d'intimidation et de terreur. Alors l'intimidation et la terreur, incontestablement, c'est un acte de terreur. Il euh, n'y a, a pas tellement pire que ce que, ce que cet homme a fait... Euh, en matière de terreur. Euh, mais l'intention politique, elle n'est pas claire. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc là, il faut être prudent et, et attendre que l'enquête nous apprenne quelque chose. Moi, je suis très frappé par un, un point qui me paraît essentiel. Euh, c'est une information que Le Monde a publiée et qui indique que cet homme est un ancien soldat de l'armée syrienne euh, d'Assad et dont il a déserté au bout d'un an et demi. Et euh, la raison pour laquelle la Suède lui a refusé la nationalité était que justement, il avait été membre de cette armée et à ce titre avait été susceptible de participer à des actes atroces puisque dans cette guerre de Syrie, de tous les côtés, euh, que ce soit les groupuscules djihadistes ou l'armée syrienne, l'atrocité a été de tous les côtés. Euh, Il faut se souvenir que des anciens combattants qui ont participé à des guerres atroces ont des... Traumatisme, attention, je ne suis pas du tout tout, tout en train d'excuser quoi que ce soit, hein, qu'on se comprenne bien. Et donc on a peut-être affaire, moi c'est l'hypothèse que j'aimais, à euh, un ancien combattant, un ancien soldat, qui s'est trouvé confronté à une décision négative et qui est parti dans dans un mécanisme d'atrocité qu'il a pu connaître, euh, commettre pendant une guerre à laquelle il a participé pendant... Plus de 18 mois. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter, mais je reste très prudent et c'est l'enquête qui nous dira euh, s'il y avait une intention politique. S'il y avait intention politique, il y avait terrorisme. Jean Messia.
6: C'est vrai que euh, le... c'est, une, c'est une, à mon avis, une attaque, ça c'est certain. Euh, une attaque terrifiante, parce qu'effectivement, euh, quand on s'attaque de, de cette manière, de manière aussi atroce à des enfants, qui plus à des enfants en bas âge, évidemment que ça euh, suscite l'effroi que ça suscite l'émoi et, d'une, et, ind- et indirectement, ça paralyse aussi le pays parce qu'on est tous, euh, si vous voulez, sous le choc. Bon, euh, Maintenant, est-ce que c'est euh, euh, une attaque terroriste ou est-ce que c'est un attentat euh, Ça me semble quand même assez tiré par, le che- par les cheveux à ce stade dans la mesure où, effectivement, l'individu n'a ni motivation idéologique, ni motivation politique, ni motivation religieuse. Or, il faut... C'est une de ces trois motivations pour que ça soit qualifié d'acte terroriste. Euh, vous savez, aux États-Unis, vous avez des meurtres de masse qui sont perpétrés par des gens dans des écoles, surarmés, etc. Effectivement, c'est des meurtres de masse qui provoquent aussi l'effroi et qui sont terrifiants, mais ce ne sont pas des actes terroristes parce que ce sont des individus euh, isolés. Alors j'entends bien, si vous voulez, qu'on a cette petite musique depuis le début qui tente à faire à croire... Que l'individu est chrétien. D'ailleurs, c'est quand même assez bizarre que l'individu ne, ne dit rien. Il ne dit rien, sauf sauf qu'il est sauf qu'il est chrétien. Donc, pourquoi on devrait le croire sur ce seul élément alors qu'il refuse L'en, de dire quoi L'enquête, ce soit l'enquête bon. le
1: dira. En tout cas, c'est il y a une, une enquête. Alors, et ensuite, beau, et ensuite,
6: euh, je, 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 laissez-moi terminer mon propos. Ensuite, si vous voulez, s'agissant de son parcours, il est il est quand même arrivé euh, en Suède. Certains disent en 2011, d'autres en 2013. Donc euh, c'est au moment où la guerre euh, civile syrienne commence donc, euh, et, et, et depuis, il y a dix ans, à supposer qu'on prenne une date d'arrivée en 2013, et il y a dix ans qui se sont écoulés. Alors j'entends bien qu'il y a des gens qui peuvent euh, comment dirais-je, souffrir de syndrome post-traumatique dans les deux, trois, quatre, cinq ans euh, où ils quittent l'armée, à supposer qu'ils aient pu vivre euh, euh, des, 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 des drames et, 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 des choses, et des atrocités dans la guerre civile, ce qui n'est pas avéré dans son cas précis. Euh, la raison pour laquelle la Suède ne lui a pas attribué la nationalité, en l'occurrence, ne, ré- ne réside pas là. Elle réside dans le fait qu'il a grugé les allocations sociales de ce pays euh, pour euh, une somme de 4 000 euros. Pas et, de... Alors, et, et effectivement, euh, euh, il n'a pas, pas, pas eu de la prison parce que c'était quelqu'un qui avait une vie ordonnée. En tout état de cause, si vous voulez, le problème, le problème central qui se pose aujourd'hui... C'est effectivement la question du droit d'asile. On va y revenir. dans si un vous instant, voulez, le droit on va, d'asile. On va avancer, Mais c'est, c'est ça la question centrale de ce débat.
1: On, on va y venir. Vous vouliez répondre, et puis on, on va
6: avancer. C'est, allez-y en, en quelques
1: secondes.
5: Il euh, n'y a pas de raison non plus de douter du fait qu'il soit chrétien.
6: Euh, bah, vous savez que... très bien que vous savez très bien qu'il y a des organisations. Et j'ai plein je d'articles que je
5: peux, mon que que je peux peu. vous
6: donner. Il y a des, juste là-dessus. Vous avez des ONG qui préparent les futurs migrants dans des scènes de théâtre. Hein. Oui, oui. Euh, pour les entraîner oui, à dire allez. ce qu'ils ont vécu Pardon, et à dire genre, qu'ils sont chrétiens d'Orient. La, la réponse beaucoup. de Philippe
5: Guivert et, et on avancera euh, ensuite. Il y a des éléments matériels qui indiquent qu'il serait euh, chrétien. Alors peut-être que tout ça est de la mise en scène. Mais enfin, il n'y a pas de raison aujourd'hui de douter du fait qu'il soit chrétien. Ça, il
6: n'y a pas de raison de le croire non plus. Et il y aura une il y a, il y a plus un, de euh, raisons matérielles. Ce n'est pas parce qu'il le déclare que c'est vrai. Il y a
5: des là, des euh, je ne sais pas pourquoi ça vous dérange. Non mais c'est
6: marrant parce que quand, 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 un quelqu'un, euh, commet, quand quelqu'un commet un attentat avec un Coran dans son sac et qui crie à Qaïda, ouais. vous dites c'est pas l'islam, pas d'amalgame. Je, moi je ne pas ça. Et là, et, et, et moi, là c'est bizarrement, c'est là, cette qualité de chrétien. Pas... Vous, ça vous pose un problème. Mais, Moi, je vous ah, non, dis qu'il ah, n'y ah, a pas de terrorisme chrétien jusqu'à nouvel ordre. Ça ne pose pas de problème à Philippe. Ouais, il y a des, 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 mais...
5: des, des chrétiens qui ont tué des enfants. Il y en a dans l'histoire, y compris récente. récentes.
6: Euh, quand les de... soldats
5: américains au Vietnam, ils ont tué des enfants.
6: Euh, euh, ils, étaient, ils ont tués des, du... oui, des, des enfants soldats du Vietcong. Oui, c'est quand même pas ah, la même ah, chose. Non, des enfants oui. de 3
5: ans, ils sont non, de non, soldats non, de non, rien non, du non,
6: tout. Mais ils ne l'ont pas fait par le nom de la Bible, excusez-moi. On va avancer. L'enquête, le seul élément
5: de revendication aussi délirant, paraît-il, hein. c'est évident que ça paraît délirant. C'est le seul élément, c'est chrétien. Et par ailleurs, tout le monde sait que les chrétiens euh, d'Orient, les chrétiens en Syrie, étaient du côté d'Assad. Pour des raisons évidentes. C'est qu'il s'était persécuté par les groupuscules. Ça, fait, ça fait pas de Absolument. Et, et, et
1: l'enquête nous le dira, bien évidemment. Et ça sera pas, un, coup, ça ça un point à, non, à éclairer. On est tous d'accord. On, on, on ça est ça d'accord. Il est
5: innocent pour mmh. autant.
1: Alors, on va continuer, messieurs, puisque la procureure de la République a particulièrement souligné également le courage de ces anonymes qui se sont interposés. On en a beaucoup parlé. Vous êtes le visage de la France qui sauve, leur a d'ailleurs dit Emmanuel Macron, et parmi eux, celui que l'on surnomme le héros au sac à dos. Il s'est interposé devant l'assaillant, son sac à dos euh, au bras pour se protéger des coups de couteau. Il s'appelle Henri. Il témoignait une nouvelle fois ce soir chez elliot Deval sur son acte héroïque. Et on a demandé euh, à des Français s'il méritait d'être décoré. On les écoute et puis on entendra la réponse d'Henri. Il réagissait, je vous le disais, ce soir sur notre antenne.
7: Franchement, il a, eu une... il a fait un bon acte. Il a protégé la vie des gens contre quelqu'un qui était dangereux. Pour moi, oui, je dis qu'il devrait être décoré, on devrait lui accorder une médaille.
0: Parce qu'il mérite en fait, il a sauvé des vies déjà et, euh, et aussi ça donne l'exemple pour d'autres personnes.
2: Je
1: pense qu'il devrait être décoré vu qu'il y a eu des enfants qui étaient en danger et, euh, et c'est ce qu'il faut. C'est un, c'est un exemple à montrer à tout le monde, s'il y a des enfants qui sont en danger, il faut mettre sa vie en danger immédiatement. Je ne sais pas si ça vaut une légende d'honneur mais en tout cas oui, faut, euh, je pense que cet homme devrait être reconnu
2: quand même pour son courage. Oui, effectivement, plus que les questions de médailles ou de décorations, qui ne sont que des, des questions, si j'ose dire, matérielles, ce qui me touche beaucoup et ce pourquoi aussi je suis heureux de témoigner, c'est, c'est de voir que, que l'acte et toute la symbolique de, de la situation a, a touché les Français. Et c'était, et c'était le but. Et je suis heureux de, de voir que peut-être que, que mon action a permis de, de montrer aux gens que, que, à partir du moment où on relève la tête, on est capable d'affronter le mal.
1: Alors, Henri est catholique, il fait en ce moment le tour des cathédrales de France. Son geste salué par la majorité des Français, le président de la République en tête. Euh, sauf que eh bien, son profil ne semble pas convenir à certains, comme au journaliste Daniel Schneiderman, qui a publié un papier dans Libération. On va voir euh, le titre de ce papier Henri d'Arc. Un héros chez Bolloré. Le journaliste qui revient sur l'interview du jeune homme, c'était sur CNews, vendredi Macron, matin, et il écrit « C'est l'occasion pour Pascal Pro de pousser à fond sur le sentier de la transcendance ». Alors, il y a eu beaucoup de réactions, comme celle d'Éric Ciotti. Voyez ce qu'il a tweeté. « Les pages de la honte, le journal d'extrême-gauche Libération, trouve le moyen de jeter en pâture Henri, idiot, minable à vomir ». Ce n'est peut-être pas le profil de héros que recherche Libé. Euh, Libérajection, tweet euh, David, lui, Linard. Alors, euh, le directeur général de Libération a pris ses distances hein, avec euh, avec le, le journaliste. Les opinions de Daniel Schneiderman n'engagent que lui. Pas de censure à Libé. Moi, personnellement, pas, n'étant pas sûr d'avoir un dixième du courage de ce jeune Henri et n'ayant jamais rien fait d'épic, je me garderai bien de le railler. Mais j'ai une profonde admiration en lui. Est-ce que... Euh, « Messieurs, il y a des héros qu'une certaine gauche, Philippe Guibert, ne supporterait pas, selon vous
5: ?» Je ne sais pas quelle gauche, pas la mienne en tout cas. Un héros. Un courant un de pensée. Héros. Un, courant un, de un, pensée héros un, un héros est un héros. Une personne qui fait proche du courage d'Henri, avec son petit sac à dos, a essayé de repousser un homme qui est avec un couteau euh, et qui a commis euh, l'irréparable sur des enfants il euh, n'y a pas de, il a c'est un héros. Point barre, c'est un homme d'un courage admirable. Il euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Et je dirais quelle que soit son origine, sa religion, mm. euh, il est clair. Enfin, je, c'est très sensible dans ce qu'on a entendu que sa foi, certainement, joue un rôle dans dans sa détermination. Il, il,
1: le, il le témoigne effectivement. Euh, et, et donc tout ça est tragique. Mais admirable. ça ne vaut pas moquerie, bien évidemment. Je, je
5: ne comprends pas. Euh, bon, ça fait pas mal d'années hein, que Daniel Schneiderman. Euh, Par contre, quelques bêtises hein, quand même. Je je, ne voudrais pas polémiquer. Ce n'est pas l'intérêt de polémiquer avec Daniel Schneiderman. Ce qui est intéressant, c'est Henri. Et Henri est un un garçon qui a fait preuve d'un grand courage. On on constate qu'à chaque fois qu'il y a une tragédie, euh, il y a toujours des des hommes ou des femmes euh, inconnus qui sont là et qui se comportent de manière magnifique.
6: Réaction de Jean Messia à ce papier de Daniel Schneiderman bah Écoutez, moi je, j'ai, j'ai lu le papier, mais c'est vrai que, si vous voulez, il y, y, y a une tendance quand même dans une certaine gauche, dans une certaine gauche, progr... certaine gauche. une certaine gauche progressiste qui tente à faire croire et qui est convaincue d'ailleurs que euh, la France, le peuple historique français, ne peut pas accoucher euh, de gestes héroïques. C'est comme si l'héroïsme leur était réservé. Euh, euh, à l'exotisme d'une certaine façon. Alors on se rappelle que le même journal Libération et le même Schneiderman euh, avaient fait des révérences et moultes génuflexions euh, à, 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 à comment dirais-je, à, à M. Gassama euh, vous savez le... le, le Gassama le, 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 qui, qui, qui était euh, euh, qui, intervenu pour, sauver un, pour sauver un enfant. Et moi-même j'avais salué la geste de ce migrant malien à l'époque dans le sauvetage de cet enfant et il était tout à fait normal parce que l'héroïsme n'a ni couleur de peau ni nationalité. Un être humain est un héros, c'est un héros. Et donc j'avais salué ce geste. Par contre, je ne comprends pas comment, dans un même mouvement, on peut faire des papiers laudateurs lorsque le héros est issu de la diversité ou lorsque le héros est d'origine immigrée et lorsque le héros est blanc, mâle, catholique, hétérosexuel... Il devient un anti-héros aux yeux de certains. Alors ça, je ne comprends pas. Je pense qu'avec ce papier, je vais c'est vous dire... C'est Avec que... ce papier... Non, mais c'est de finir. Je vous ai laissé finir votre propos. Vous avec ce, Philippe Guibert. Avec ce papier, en fait, Daniel Shederman fait preuve d'un racisme inouï. Inouï. C'est-à-dire qu'il sélectionne les honneurs qu'il va rendre à un héros en fonction de ses origines et de sa couleur de peau. Pour moi, c'est la définition du racisme. Et ça fait longtemps que je le dis... Le véritable racisme aujourd'hui en France, et j'en suis moi-même tous les jours victime, il provient de la gauche et des progressistes, et dans une certaine diversité islamisée également. C'est les trois vecteurs qui, aujourd'hui, véhiculent un racisme décomplexé, parce que quand vous êtes de gauche, vous êtes réputé être du camp du bien, donc vous avez le droit d'être raciste, et quand vous êtes d'une certaine diversité, ben vous êtes vous-même d'origine étrangère, donc vous avez le droit d'être raciste. Et donc ce racisme-là, personne ne le combat en fait. Philippe
5: Guiver, qu'est-ce que vous je répondez pas à Jean Messia Je avec le racisme, parce qu'il y a aussi du racisme. J'allais dire traditionnel en France, il en existe toujours, même s'il est en large diminution. Je veux pas envie de partir sur des polémiques. Je pense que Schneiderman euh, a écrit de, une grosse bêtise. Euh, au fond, c'est un idéologue. C'est mmh. quelqu'un qui est incapable de regarder la singularité des situations, et de regarder ce jeune homme pour ce qu'il est, c'est-à-dire un jeune homme qui passait par là, par le plus grand des hasards, même si lui a dit que c'était pas, peut-être pas un hasard, parce qu'il est croyant. Mais euh, voilà quelqu'un qui est là à faire le tour des cathédrales de France, qui, qui se retrouve là, euh, et qui a cette réaction. Euh, et, et Schneiderman est incapable de s'intéresser à ce jeune homme, sa singularité. Comment il en arrive à avoir cette attitude. Parce qu'on oublie quand même l'essentiel dans cette affaire, c'est qu'il a risqué sa peau. Enfin, c'est je... vrai. Face
1: à un... Il faudrait, il face faudrait quand un... même le rappeler, parce que ouais. là,
5: on... on débat du racisme, tout ça. Enfin, il a risqué sa peau. Et il, a...
1: il pensait d'ailleurs au colonel Arnaud Beltrame. Mais bien sûr, on pense à
5: Beltrame. Moi, je pensais aussi aux deux policiers de la BAC qui sont entrés au Bataclan et qui ont joué un rôle absolument déterminant, parce que c'est eux qui ont neutralisé deux des terroristes et qui ont limiter le carnage. Euh, voilà, il y a des héros du quotidien, des gens qui sont là et qui se révèlent à une très grande hauteur mmh, c'est vrai. dans des circonstances tragiques. Un mot très, très court, Jean Messia, m'a marqué. une. Mais oui. en
6: fait, c'est ce qui est vraiment émouvant dans l'histoire d'Henri, c'est que son tour des cathédrales et la geste qu'il a été accomp- amené à accomplir au cours de ce tour des cathédrales a brusquement renvoyé la France au temps des cathédrales, mmh. au temps d'une forme de grandeur, hein, voilà. et de grandeur d'âme là, cette fois. Restez avec nous sur
1: ces news, c'est déjà la pause. Ça passe trop vite. Dans un instant, on va revenir sur une autre actualité forte de cette journée, le début de la contre-offensive en Ukraine. On sera en liaison avec un invité qui nous éclairera sur la situation. Restez avec nous, on marque une très courte pause. A tout de suite sur votre. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez pour m'accompagner ce soir, Philippe Guibert, Jean Messia. On va revenir sur la contre-offensive de l'armée ukrainienne dans un instant, mais avant le rappel des dernières informations, c'est avec vous Isabelle Pigoulot.
0: Le pronostic vital des victimes de l'attaque à Annecy n'est plus engagé. L'assaillant, lui, a été mis en examen pour tentative d'assassinat et rébellion avec armes Il a été placé en détention provisoire. La mairie d'Annecy organisera demain à 11h un rassemblement citoyen en soutien aux victimes et à leurs proches pour un moment de solidarité et de fraternité. L'hommage sera à suivre en direct sur CNews. Le verdict suscite l'indignation et la déception des proches de Chahina. L'ex-petite amie de l'adolescente a été... Condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de la jeune fille en 2019. La levée de l'excuse de minorité de l'accusé, âgée de 17 ans au moment des faits, n'a pas été retenue par la cour. La justice se fout des violences faites aux femmes, a dénoncé l'avocate de la famille. Plus de nouvelles rassurantes du pape François, le souverain pontife va bien. Ses fonctions cardio-respiratoires sont normales, mais il ne célébrera pas publiquement la prière de l'Angélus demain. Le pape, âgé de 86 ans, poursuit sa convalescence à l'hôpital après une opération de l'abdomen mercredi. Ses audiences ont ainsi été annulées jusqu'au 18 juin.
1: Merci Isabelle, Isabelle Piboulot qu'on retrouvera à 22 heures pour un nouveau point sur l'actualité. Dans l'actualité également, ces attaques contre les Russes qui ont été lancées dans les régions de Zaporizhzhia et de Donetsk. On va en parler dans un instant avec notre invité Pierre verluise qui est en liaison avec nous, nous éclairera. Est-ce que la contre-offensive... Ukrainienne a commencé. Réponse dans un instant. Mais avant, euh, nous allons terminer euh, sur cette autre actualité que l'on a largement balayé lors de cette première partie, les suites de l'attaque euh, à Annecy euh, et le parcours de l'assaillant. Et eh bien, il a relancé un débat, un débat sur le droit d'asile dans son ensemble. Et euh, il faut savoir que la France connaît une nette augmentation des demandes ces dernières années. On voit les précisions de Corentin Brio et on en parle ensuite.
8: Jamais la France n'avait eu à traiter autant de demandeurs d'asile. En 2022, 156 103 demandes d'asile ont été déposées dans l'Hexagone. Et parmi ces demandes, 35% se sont vus accorder une décision positive. Les pays les plus représentés et donc les plus demandeurs sont l'Afghanistan, le Bangladesh et la Turquie. Ces demandes d'asile sont en augmentation de plus de 28% par rapport à 2021.
1: Ceux qui veulent s'établir pour des raisons économiques en France... L'asile est un véritable jackpot juridique, non seulement juridique mais aussi social parce que pendant l'instruction de sa demande d'asile, le demandeur sera logé dignement selon les critères de l'Union Européenne, il recevra une aide, il aura le même système d'assurance
8: maladie que les Français, il verra ses enfants scolarisés. La tendance est la même sur tout le territoire européen où les demandes d'asile ont augmenté de 52%. Cela représente presque un million de demandes sur l'année 2022. Une politique migratoire européenne qui a dû s'adapter. Dorénavant, les demandeurs d'asile sont répartis dans les différents pays membres de l'Union européenne. Avec des sanctions en cas de récalcitrance, une amende de 20 000 euros sera donnée aux pays concernés pour chaque refus d'accueil d'un demandeur d'asile. Jean Messia, est-ce que finalement
1: l'empilement des réformes euh, tout au, au long de ces dernières années a, a dévoyé le, le droit d'asile On entendait que c'était un jackpot économique hein, dans, ce, dans ce sujet. Euh, est-ce qu'il faut ressanctuariser ce droit d'asile dans un contexte, on le
6: sait, de forte pression migratoire Aujourd'hui, si vous voulez, le, le droit d'asile est fait de telle manière que euh, vous n'avez rien à perdre quand vous êtes hors de l'Union européenne, établi dans un pays, à le demander. Même si vous n'êtes pas persécuté, même si vous ne correspondez pas aux critères de l'asile, vous n'avez rien à perdre à tenter le passage et à venir déposer votre demande, et au contraire, tout à y gagner, parce que, comme ça vient d'être précisé dans votre reportage, vous touchez de l'argent, vous êtes protégé médicalement, vous êtes logé dans des logements dignes. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on fasse ce même critère pour les 4 millions de mal logés en France. Donc pour le coup, je ne sais pas où est l'application du, de, ce, de ce principe à avoir un logement décent. Je, je connais plein de Français qui vivent dans leur voiture ou qui vivent dans des logements insalubres ou indécents. Euh, bizarrement, cette règle-là, elle ne, elle ne s'applique pas et les logements d'urgence sont souvent réservés à ceux qui viennent d'ailleurs et non plus à ceux qui, viennent, à ceux qui vivent ici. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le droit d'asile a évidemment été dévoyé. Le droit d'asile tel qu'il euh, prévaut aujourd'hui, il a été conçu dans les années 50, mmh. au moment de la séparation entre l'Est et l'Ouest, au moment où on accueillait quelques centaines de personnes au plus par an, des réfugiés, des, 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 des seuls génétiques, en quelque sorte. Bon, vous voyez bien qu'on n'est plus du tout dans ce cas-là. Aujourd'hui, 156 000 demandeurs d'asile, c'est quelque chose de considérable. C'est un fardeau considérables pour la France, dont d'ailleurs 65% vont être déboutés et ne repartiront jamais. Donc, si vous voulez, il y a les déboutés du droit d'asile et il y a les dégoûtés du droit d'asile, que sont les Français qui en ont marre d'accueillir des gens qui ne, euh, dont les euh, demandes ont été refusées par les institutions de l'État de droit et qui ne repartent pas à l'issue dans leur pays. Et enfin, 156 000 personnes qui viennent au titre du droit d'asile. Il faut quand même rappeler que l'immigration légale et illégale, droit d'asile compris, en France, représente à peu près 500 000 personnes. Si vous prenez seulement 5%... Légal, légal c'est 250, 300. Oui, légal et illégal, j'ai dit. Ah, pardon, Légal et illégal. Si vous prenez de cette masse de, 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 de l'immigration, un demi-million de personnes globalement, entre légaux et illégaux, s'il si n'y a que 5% de cette immigration qui est délinquante ou criminelle, vous vous rendez compte de ce que ça fait comme chiffre On est à... 25 000, entre 25 000 et 50 000 personnes, si vous prenez 5 ou 10 pour 73 000 places de prison. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la France n'a plus les moyens d'accueillir ni autant de demandeurs d'asile, parce que le rôle de la France n'est pas de protéger la Terre entière, elle n'est pas d'être le déversoir des zones qui sont en guerre. C'est malheureux. On aimerait avoir les moyens du bon samaritain et aider la Terre entière, mais on ne le peut plus. C'est ça, et donc, c'est donc aujourd'hui, si vous voulez... Aujourd'hui, ouais. euh, et avec ce qui vient de se passer à Annecy, ça, évidemment, ouais. ça, ça ouvre le débat, mais le droit d'asile aujourd'hui, pour certains en tout cas, c'est le droit à l'asile. Mais quand on pense que le, le, la psychiatrie en France ouais. est le parent pauvre de la médecine, même cela, nous n'avons plus les moyens de les accueillir. Il
1: y a un paradoxe finalement, il y a cette volonté euh, d'une France terre d'accueil finalement, euh, et de la France des, des droits de l'homme, et en même temps une France qui n'a plus les moyens euh, d'accueillir aujourd'hui. Pas que la France, hein, c'est les règles de l'Union européenne. L'Union européenne également. Euh, La
5: France n'est pas seule concernée hein, par cette augmentation des demandes d'asile. Les
1: 156 000 sont en France. hein.
5: Oui, oui, bien sûr. Mais la France n'est pas le seul pays européen qui est concerné par cette augmentation des demandes d'asile. Donc, à l'évidence, notre pays n'a pas les moyens et nos services publics n'ont pas les moyens d'accueillir dans de bonnes conditions ces demandeurs. D'ailleurs, le le chiffre 35% d'acceptation montre qu'il y a une vraie... euh, Sélection quand même, parce que ça veut dire qu'il y a les deux tiers qui sont refusés. C'est un million
1: euh, euh, en, en Europe de demandes d'asile, augmentation ouais. de
5: 52%. Augmentation de 52%, 52%. donc un donc million en Europe. Donc, vous voyez qu'on a d'autres part mais enfin les autres pays européens ont aussi leur part. Ouais,
6: c'est pas une excuse ça.
5: Donc euh, il est évident qu'on ne peut pas faire face à, à une telle euh, augmentation des demandes, qu'on n'est pas euh, en capacité de bien intégrer les problèmes de santé mentale. Pour des personnes, je reviens sur mon idée de, mmh. de personnes qui ont vécu des guerres atroces, et tous les phénomènes de traumatisme et de santé mentale qui peuvent en découler. Ce qui oblige un accompagnement, donc Absolument. Et donc, on n'a absolument pas les moyens. On a suffisamment de problèmes de santé mentale dans notre pays. et La santé mentale est le parent pauvre de notre médecine. Tout le monde le sait. Et donc, on n'a pas les moyens d'accompagner. Le problème est que faire. Parce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'il faudrait faire diminuer cette pression. Mais comment le faire À partir de quels critères sur quelle base euh, Le point le plus dur est effectivement que les personnes qui se voient refuser ce droit d'asile, on a parfois du mal à les raccompagner dans un autre pays. Euh, et que c'est sans doute de ce côté-là qu'il faudrait, euh, qu'il faudrait chercher. Parce que la réalité, c'est que l'Europe est entourée, Proche-Orient, Afghanistan, sans parler de l'Ukraine, dans un monde qui est en conflit, dans un monde qui est en guerre, euh, et qui donc suscite des
1: flux migratoires et des demandes d'asile. Justement, vous parliez euh, d'un monde en conflit. Dans l'actualité, bien évidemment, la, la guerre en Ukraine et cette contre-offensive de l'armée ukrainienne qui a commencé. Plusieurs attaques contre les Russes ont été lancées euh, dans les régions de Zaporizhia et de Donetsk, notamment. Volodymyr Zelensky a fait euh, état aujourd'hui d'action tout en refusant de dire s'il s'agissait de la grande attaque préparée. On en parle hein, depuis des mois. Par l'état-major de Kiev. Vendredi, Vladimir Poutine avait affirmé que cette contre-offensive avait bel et bien commencé en disant avoir mis en échec hein, l'armée de Kiev. On va écouter la réponse du président ukrainien et puis on retrouvera ensuite notre invité qui sera en, en liaison avec nous, docteur en géopolitique, Pierre Verluise, dans un instant. Mais
8: on écoute Volodymyr Zelensky avant. Il est important que la Russie ait toujours l'impression qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, à mon avis. Des actions contre-offensives et défensives ont lieu en Ukraine. À ce stade, je n'en parlerai pas en détail. Je pense que nous allons certainement ressortir tout cela. Il ne faut pas faire confiance aux canaux Telegram et surtout pas à Poutine. Il y a déjà eu de nombreux précédents on ne peut plus faire confiance aux informations qu'il donne.
1: Pierre Verluis, docteur en géopolitique et directeur de DiploWeb, Web, est en liaison avec nous. Pierre Verluis, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, le début donc, de la contre-offensive ukrainienne, Volodymyr Zelensky lui parle plutôt d'action. Que sait-on de ces attaques menées sur place Est-ce que l'on peut dire que la grande offensive a démarré
7: Nous sommes dans une période de de flou, dans un moment de bascule. Les Ukrainiens eux-mêmes entretiennent le flou. Après le modelage du front, ils sont passés à des tests pour identifier des points de faiblesse dans le front et dans les territoires occupés par les Russes. Il y a au moins six axes. Les résultats sont variables, ce qui est tout à fait prévisible. Compte tenu des lignes de défense russes, on peut considérer que l'affaire est longue et difficile, nécessite des réglages. Réglages pour des personnels et des matériels qui sont très disparates. Les matériels sont disparates parce qu'ils viennent de plusieurs pays. Ce sont des versions parfois différentes. Quant aux hommes, ils ont été formés dans des territoires et des conditions différentes. Donc on est dans un moment de réglage. À un moment où il faut aussi se mettre en capacité de maintenir en condition opérationnelle des matériels qui sont très variés. C'est donc un énorme challenge.
1: Est-ce qu'il y a un, un but euh, clair aujourd'hui fixé par l'armée ukrainienne euh, Quelles sont les, les zones à récupérer
7: Le but officiel ukrainien, c'est de récupérer la totalité du ah, territoire tel qu'il est reconnu par le droit international tel qu'il est reconnu également par la Russie en 1991 et en 1994. Je rappelle qu'en 1994, mémorandum de Budapest, l'Ukraine a accepté de se défaire des missiles nucléaires hérités de l'URSS en échange de la garantie de ses frontières et de la garantie de la paix. La Russie n'a pas respecté ses engagements, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc l'objectif premier, c'est de récupérer la souveraineté du territoire. A minima, de se mettre en position de négociation favorable pour la suite des opérations, mais personne à cette seconde ne sait où oui. nous en serons à l'hiver. Ah, avant de vous libérer... Euh... Jours, l'hiver avance d'un jour. Donc, il faut, d'ici l'hiver faire des actions aussi décisives que possible.
1: Avant de vous libérer, Pierre Verluise, aujourd'hui, pour les États-Unis, l'Europe, la seule issue, euh, c'est une victoire militaire de l'Ukraine, c'est-à-dire que pour l'heure, euh, pas de place pour la diplomatie
7: Il y a eu plusieurs tentatives de ramener M. Poutine à la raison, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est celui-ci qui a pris l'initiative de la guerre c'est celui-ci qui porte la responsabilité de la guerre, c'est celui-ci qui a sur la tête de la part du tribunal international une accusation de criminel de guerre. Donc le fond du sujet, c'est que la responsabilité est clé est une responsabilité de la Russie. L'Ukraine ne menaçait en rien la Russie. L'Ukraine est dans son droit sur son territoire. L'Union européenne fait beaucoup plus que ce qu'on imagine pour soutenir l'Ukraine, notamment en matériel, en formation. Ce sont près de 70 milliards d'euros qui ont été mobilisés. Et on pense toujours aux États-Unis, au Royaume-Uni et autant. En réalité, l'Union européenne fait beaucoup. L'enjeu clé, c'est de faire valoir sur le territoire de l'Europe géographique l'idée que le droit
1: l'emporte sur la force. Merci. Beaucoup, Pierre Verluis, pour votre éclairage ce soir. Je le rappelle, vous êtes docteur en géopolitique, directeur de euh, euh, web euh, Peut-être une réaction l'un et l'autre sur cette situation contre-offensive. On n'a pas d'éléments sur place, nous n'avons pas de journalistes. C'est une guerre de com' un peu. C'est un peu
5: une guerre de communication. En plein moment, de guerre de communication. On va rester très compliqué. Mais que le droit l'emporte sur la force, disait notre... Euh, votre invité, euh, évidemment, on ne peut pas être contre cette idée. Euh, l'idée que la Russie puisse perdre la totalité des territoires qu'elle a euh, conquis euh, semble à beaucoup de spécialistes. Je ne suis pas, je peux m'improviser expert militaire, Mais enfin, beaucoup de spécialistes disent que c'est peu probable que la, la Russie perde l'intégralité, en particulier la Crimée. Et donc, il y a un moment donné où il faudra bien, mais c'est extrêmement douloureux, pour les deux protagonistes, il faudra bien que chacun prenne sa perte.
3: Parce que, que, que si on est sur
5: l'hypothèse où l'Ukraine ne pourra pas reconquérir l'intégralité, et peut-être peuvent-ils reconquérir des bouts et se mettre en meilleure position de négociation, comme le disait Monsieur à l'instant, mais je ne crois pas personnellement, en écoutant les spécialistes, qu'on puisse aboutir à une victoire de l'Ukraine, une victoire totale de l'Ukraine qui retrouverait la totalité de son intégrité territoriale. On peut le regretter mais il c'est va il bien a... falloir
1: que les deux parties Jean Messia en un mot, se mettent autour de la table un jour, est-ce que faudra, c'est faudra vous... il
6: faudra y arriver.
5: Enfin il, il faudrait faudra
6: faudra... en fait si vous voulez bon pour l'instant on est dans une guerre de communication et une guerre de propagande aussi parce qu'il est impossible de savoir en fait qu'est-ce qui se passe vraiment notamment quand on n'est pas sur quand on pas sur le terrain euh, ça c'est la première chose, la deuxième chose c'est que la Russie euh, a un rapport au temps et à l'espace qui est très différent et qu'on ne comprend pas toujours en Occident, mais dont on peut s'apercevoir à l'occasion des grands conflits euh, historiques, hein, notamment le, le, le dernier conflit mondial. Euh, la Russie peut être un pays qui est complètement abattu, complètement ravagé, le moral effondré et euh, se réveiller euh, un beau matin et contre-attaquer. Donc vous savez, moi je ne... Je ne rentre pas là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la position de la France. Moi, depuis le début, ce que je dis, c'est que la France, effectivement, lorsque l'Ukraine a été attaquée, nous avons bien fait de marquer notre soutien. Mais on ne peut pas soutenir l'Ukraine éternellement, Euh, que que les Américains le fassent euh, très bien pour eux. Mais si, on va dire, à à l'automne, si vous voulez, (rire) l'Ukraine n'a pas remporté la bataille qu'elle espère et n'a pas bouté, comme elle l'entend, les Russes hors de son territoire... Euh, je ne crois pas que la, la, la France devra continuer à sacrifier une partie de son énergie vitale et de son pouvoir d'achat, parce qu'indirectement, c'est aussi ça qui nous impacte euh, au, au sort de l'Ukraine. Voilà. Monsieur, à, à un moment, il, une guerre, il, faut, il, faut il, y, il nous
1: reste malheureusement un peu moins de trois minutes. Je voulais euh, quand même revenir sur cette actualité en France euh, avec vous. La cour d'assises des mineurs de l'Oise qui a condamné hier l'ex-petit ami de China assassiné en 2019. À 18 années de réclusion. Alors l'adolescente a été, a, été morte, a été morte brûlée vive à 15 ans dans les jardins ouvriers de Creil après avoir été poignardée une dizaine de fois. Elle était enceinte au moment des faits. L'avocat général avait réclamé une peine de 30 ans de prison. Mais la cour d'assises a retenu la minorité de l'auteur au moment des faits. On va écouter rapidement la réaction de l'avocate de la famille après l'annonce du verdict.
4: C'est une famille extrêmement digne qui a gardé son calme pendant trois ans et demi. Aussi parce que je leur disais que la justice était suffisamment intelligente pour percevoir ce qu'il fallait percevoir. Et je constate que non. Voilà. Donc on a un criminel, on a un assassin, mais la justice n'a pas été à la hauteur du crime et la justice n'a pas été à la hauteur de la victime.
1: Il nous reste très peu de temps, malheureusement, en un mot chacun. C'est vrai que c'est une décision qui choque. On comprend, euh, on comprend c'est la famille des
7: victimes. On comprend et...
5: la colère de, 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 de la famille et la réaction de l'avocate. 18 ans, dont on sait qu'il fera la moitié, compte tenu de l'horreur, l'abomination de ce qu'il a commis. Euh, je comprends parfaitement la réaction. Non,
6: mais C'est-à-dire, le, le, bien sûr, c'est, c'est, c'est horrible. Il faut savoir que euh, Chahina a été, dans un premier temps, euh, violentée, tabassée. Ils sont ensuite revenus à la charge pour la violer. Mmh. Euh, et ensuite, effectivement, elle a été brûlée vive. Donc c'est un véritable calvaire que cette petite euh, a vécu. Et moi, je m'étonne, si vous voulez, à la fois de la réaction de, de la justice. Ils, ils auraient pu ne, ne lever l'excuse de minorité comme le parquet, d'ailleurs, le réclamait. Ça n'a pas été fait. Le parquet réclamait 30 ans. Il n'a pas été entendu. Ça, c'est la première chose. Les Français sont, sont stupéfaits de ce verdict. D'une part, je ne sais pas sur quels critères, d'ailleurs, les juges ont jugé. Est-ce qu'il y a un problème de code culturel Parce que derrière, il y a quand même, euh, je, je dirais, des, des, des velléités identitaires à cette mmh. question. On parle de crimes d'honneur, notamment. Bon, donc ça, c'est un scandale. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas non plus toutes les égéries du néo-féminisme contemporain, à commencer par Sandrine Rousseau, dont, on, avec des affaires comme ça, on aurait dû la voir manifester devant le tribunal avec ses c'est, acolytes c'est c'est féministes, c'est et là, entendu. bizarrement, euh,
1: ils doivent être champignons. Un grand merci. On arrive euh, au terme de cette émission. Un grand merci, Philippe Guilherme, merci Jean-Messier. s'est passé vous. très vite, c'était très intéressant. Merci d'avoir décrypté, partagé vos points de vue ce soir, avant de se quitter peut-être... Des images de joueurs, ça fait du bien. Regardez, des images de la joueuse polonaise. Très belle, très belle finale. Numéro 1 mondiale. Très belle finale, hein, le Oui, très La joueuse. Iga Chupantec qui remporte son troisième Roland Garros face à Carolina Muchova en 3-7, 6-2-5-7, 6-4, un match chéré donc. Et finalement, la victoire de la polonaise Lonaise. Et, et demain, on attend une aussi belle finale entre Novak Djokovic face au Norvégien Gasper Rudd. S'il venait à s'imposer, eh bien, il pourrait devenir le jour le plus titré en grand chelem, dépassant ainsi Raphaël Nadal. On suivra tout ça de très près. En tout cas, un grand merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à Martin Mazur de m'avoir aidé à préparer cette émission. L'actualité continue sur CNews. Ne manquez pas. Dans un instant, Frédéric Taddeï et ses visiteurs du soir. C'est dans quelques minutes. Une très courte pause. Le temps de vous installer confortablement pour regarder Frédéric Taddeï. Restez avec nous sur notre enquête. A très vite. Thank <laughs> you.